Continuamos con más aquí en Cuestión de Poder. Y este próximo 8 de marzo, usted lo sabe, es el Día Internacional de la Mujer. Nos vamos a echar una mirada a lo que está pasando en México, donde se han convocado también movilizaciones importantes. Hay un paro nacional convocado para el 9 de marzo, eh, que lo que busca es llamar la atención, sonar la alerta. Hay una situación grave en materia de feminicidios, los, eh, la violencia en contra de las mujeres se ha incrementado sustancialmente en los últimos meses y pareciera que el presidente y el gobierno del presidente López Obrador pues, no han tenido una respuesta adecuada sobre este tema. Para platicarlo me acompaña esta noche Fernanda Caso, ella es colaboradora del diario mexicano El Heraldo de México. Gracias Fernanda por estar aquí con nosotros. Es un gusto estar por acá. ¿Qué está pasando en México en materia de violencia de género y de violencia contra las mujeres específicamente? Bueno, lo más visible es que se están asesinando casi 10 mujeres al día, lo cual es una cifra sin precedentes. Se les considera feminicidios y no asesinatos tradicionales, porque muchos dicen, bueno, es que se asesinan a 8 hombres por cada mujer que se asesina. Bueno, sí, pero las condiciones son muy distintas. ¿no? Los hombres eh, asesinados en su mayoría están vinculados o con el asesinato, no que la persona asesinada esté vinculada, ¿no? pero el asesinato está vinculada con crimen organizado o con un asalto o con robo. Es decir, sucedió que mataron al hombre porque estaba ahí, no necesariamente porque era un hombre. En el caso de las mujeres, la violencia es distinta. Es violencia relacionada con, eh, con la pareja. Son muchas veces los padres de la víctima quienes lo asesinan, ¿no? el padre de la víctima quien la asesina, la pareja, la expareja. En muchas de las ocasiones hay marcas de violencia sexual, son asesinatos mucho más eh, violentos, eh, se le consideraba en algún momento pasionales, pero hoy lo entendemos como feminicidio, ¿no? No es el asesinato que con una pistola mientras te estoy asaltando, ¿no? Son puñaladas, hay mutilaciones y el rango de edad va desde niñas pequeñas, lo vimos con el caso de Fátima, esta niña que fue encontrada muerta, bueno, que fue asesinada y que tenía siete años de edad, hasta mujeres eh, mayores y, y, digamos, no hay discriminación ni de estatus social, ni de edad, ni de nivel educativo. Es algo que está pasando en todo el rango poblacional en, en, y en todo el país, ¿no? Y es, son cifras alarmantes. Revisaba aquí eh, cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el primer mes de este año, del 2020, ocurrieron 73 feminicidios y en el año pasado fueron más de mil mujeres las que fueron asesinadas en México. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta ahora del presidente López Obrador? La verdad es que ha sido muy lamentable. Creo que, el, si bien hay gente en su gobierno que es muy sensible ante estos temas, él no llega a entender la profundidad y la gravedad del tema. ¿no? Él lo mete como a este mismo problema de descomposición social, ha dicho que es producto del neoliberalismo, que pues sí, la violencia ha avanzado porque los gobiernos anteriores le dejaron un país en el que había impunidad, en el que había corrupción. Y creo que esto es mucho más profundo. Sí se está viendo en el país, creo que parte derivado como de estas transformaciones de empoderamiento de la mujer que socialmente no se están procesando bien, no se está eh, educando a la población de la manera correcta, no se están abriendo estas discusiones en las escuelas, en los centros de trabajo, para realmente lograr que la integración de la mujer se haga de manera natural, sin, sin hacer sentir que los hombres están quedando a un lado, eh, pero por otro lado haciendo sentir a las mujeres culpables de lo que está pasando. ¿no? Lo hemos visto en muchas ocasiones del presidente López Obrador diciendo que las víctimas de violencia es porque estaban metidas en algo, porque la mayoría estaban drogadas o alcoholizadas. ¿no? Entonces, esta estigmatización de las mujeres una y otra vez creo que está haciendo mucho daño. Y el presidente López Obrador finalmente, el, el día de ayer diciendo que no estaba enterado de esta protesta que se está haciendo el día 9, creo que es la última bofetada. ¿no? Porque si de algo se ha quejado el movimiento femi feminista es 
pues de, de que lo ignoran, ¿no? de que para el gobierno no es un tema relevante, de que nunca se le toma en cuenta en, en las discusiones, en, en la priorización de presupuestos. Y creo que pues, la respuesta del, del presidente en ese sentido es muy desafortunada. No, y, y pongamos en contexto para, para nuestra audiencia, hay que recordar que el presidente López Obrador en los últimos días había estado pues, centrando prácticamente buena parte de su atención en esta rifa que no es rifa del avión, que no es avión, que bueno, fue una de sus grandes eh, promesas de campaña, deshacerse del avión presidencial y ahora como no ha encontrado la forma de hacerlo, decidió hacer una rifa y decidió que precisamente el momento en el que se iban a empezar a vender los boletos, le prometo a nuestra audiencia que no estoy bromeando cuando digo que el presidente de México es el que está organizando este, este esfuerzo, había señalado que el, el, el mismo día en el que se iba a iniciar la venta de los boletos, coincidía precisamente con el paro nacional y fue ahí cuando él dijo que no, que no estaba enterado de este tema y también incluso en alguna ocasión mencionó que no quería hablar de los feminicidios en su tradicional conferencia matutina para no restarle atención a la rifa. A la rifa, dijo, si sí, no, no me distraigan de este tema, hoy yo vine a presentarles un tema, por favor no, no lo cambien y no quieran aquí atacarme. Siempre ha dicho que los movimientos feministas son conservadores, ¿no? lo, es absolutamente es completamente contradictoria con la esencia del movimiento mismo, pero bueno, es la forma en la que él uh, hace menos a sus adversarios diciendo que son conservadores y que él es el progresista. Creo que este caso de la rifa sí es absolutamente lamentable y, digamos, ya especulando más, Creo que López Obrador al final no se retracta de su dicho por la de, de que va a sacar los boletos de la rifa el mismo día porque haya generado enojo, sino porque empezó la amenaza de que le iban a hacer la ley del hielo a la rifa. ¿no? Y entonces empezó este movimiento colectivo en redes sociales y los medios sumándose a decir si ya está el paro de mujeres y la rifa, nadie vamos a hablar de la rifa para pues justamente darle su lugar al, al paro o al movimiento que se está organizando por parte de las mujeres. Y creo que esto fue lo que no, con lo Detonó. que él no pudo, porque justamente él estaba lanzando la rifa ese día para quitarle atención al movimiento de mujeres, ¿no? al paro de mujeres. Y otro de los aspectos que se, que se ha criticado mucho fue que eh, las mujeres, como tú bien mencionabas, han... Eh, hay durante años tratado de visibilizar este problema de violencia de género, eh, de violencia específicamente dirigida hacia las mujeres con los feminicidios, con estas cifras que son de terror. Eh, se organizaron diferentes movilizaciones en las cuales hubo eh, pintas en diferentes monumentos, en, en, en espacios públicos, en los cuales hubo esta división de la gente en la que decía... Claro, estamos cansadas y, y nuestras vidas valen más que los movimientos y los monumentos se pueden limpiar y pueden quitar eh, los rayones o pueden mantenerlos ahí para que precisamente siga vigente nuestro reclamo. Y hubo quienes efectivamente eh, prefirieron condenar esos hechos señalando que esa no es la forma. ¿Qué, ¿Qué esperaremos este próximo 9 de marzo eh, sobre el paro que se ha convocado eh, por las mujeres en México? Bueno, son dos momentos. Primero es la marcha del día 8, el domingo, que en ese caso creo que puede haber algunas manifestaciones de personas que se vayan contra monumentos. Ahora, sí es importante recalcar que han sido, independientemente de que haya habido cierto vandalismo contra monumentos, han sido manifestaciones pacíficas, ¿no? No ha habido heridos, no ha habido eh, intentos de, ¿no? de atacar a comercios. a comercios, oficiales de la justicia, que creo que eso es importante porque en muchas otras marchas sí se da y no se critica, ¿no? Y se pone como si todo fuera en la misma bolsa. Creo que es una forma de las mujeres de manifestarse. Hoy vemos que la ciudad se pudo recuperar completamente no hubo daños permanentes a ningún, a ningún monumento y creo que es parte también de una forma de manifestarse diciendo es que no puede ser, llevamos 20 años reclamando lo mismo y seguimos viendo presupuestos en los que no se le mete dinero especializado a capacitar a eh, jueces, a policías, a 
ministerios públicos para atender el problema de los feminicidios y no se le mete tampoco dinero a educación en las escuelas, a programas de concientización. Entonces creo que finalmente un reclamo más alto, decir, bueno, eh, el vandalismo a los monumentos finalmente sí logró cambiar la conversación. Veremos, creo que va a haber grupos distintos, hay mujeres que no coinciden con esta forma de manifestarse, que creen que la protesta debe ser absolutamente pacífica, si es que lo otro se le puede considerar no pacífico. Entonces creo que ahí es donde se pudieran ver estas dos facetas. Esto es el domingo que es la marcha. El lunes lo que se está convocando es un paro general, ¿no? Y a lo que se está llamando a las mujeres es a ausentarse de todas las actividades productivas, de todas las actividades públicas en las que pudieran estar, para demostrar lo que es que no esté una mujer, ¿no? Diciendo, bueno, si una mujer que no está presente, no ha logrado generar conciencia suficiente, bueno, vamos a ver qué pasa si nos ausentamos todas. Entonces está llamando a las mujeres a no asistir a su lugar de trabajo, de no asistir a la universidad, de no eh, participar en medios de comunicación. Es decir, vamos a hacer un silencio absoluto para dejar a los hombres también darse cuenta del, del efecto que esto genera y a la sociedad, ¿no? Porque creo que no es un tema únicamente de hombres, sino de socialmente generar esta conciencia. Es un espacio que también hombres están aprovechando. Me parece muy bien, ayer lo anunció, por ejemplo, el, el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, diciendo, bueno, vamos a aprovechar este espacio para convocar a nuestros alumnos a hacer, a hacer diálogos de lo que está pasando con el acoso escolar, de la violencia contra las mujeres. Porque si estas estadísticas son reales, yo decía que lo más visible es la violencia contra las mujeres que termina en asesinatos, pero los niveles de violencia en la pareja son altísimos, mujeres que reportan maltrato dentro, de, de, dentro del noviazgo. Superan, y las que no reportan. Y que las que no reportan, ¿no? Digamos, son niveles altísimos de violencia que se están reportando en, en todos los niveles. Mujeres violadas desde niñas en su casa, mujeres violadas en la calle por eh, algún compañero de trabajo, por algún desconocido. Eh, es algo que se tiene que hablar. Si esas son las estadísticas, quiere decir que la gente que nosotros conocemos es parte, ¿no? Que los compañeros de trabajo, que los compañeros eh, escolares están siendo parte del, ¿no? de, de esta cultura que se sigue perpetuando y que hoy se está haciendo visible. ¿Y cuál ha sido la respuesta hasta ahora de las diferentes organizaciones, de las entidades de gobierno? Eh, ¿Cómo va esta convocatoria para el paro del 9 de marzo? Pues mira, esta convocatoria inició como por parte de un colectivo que se llama Las Brujas del Mar, salió en un grupo de Facebook y a partir de eso empezó a tomar vuelo. Muchas organizaciones al principio no supieron cómo tomarla ¿no? y hemos visto respuestas de todo. ¿no? Desde organizaciones que se han solidarizado y dicho nosotros aquí no eh, tenemos nada que decir, las mujeres tomarán su decisión, no tienen ni siquiera que avisarnos. No ha habido organizaciones muy eh, comprometidas en ese sentido, diciendo, bueno, pues claro que tienen razón en manifestarse y aquí asumimos, ¿no? digamos, toda la empresa asume el costo de eso. Hasta otras empresas, por ejemplo, el caso de Radio Fórmula, que dijo, les pedimos que si no vienen... En, en señal de apoyo que hagan home office, ¿no? que, que, que bueno. se queden en su casa trabajando y que si de plano no pueden faltar porque su trabajo implica estar presentes, entonces que vengan con una prenda morada. Es decir, no entendieron nada del paro, que lo que realmente implicaba una ausencia. Otras universidades como la Nahuac había dicho, no, bueno, que todo mundo se vaya a su casa, casi casi como si fuera puente, los hombres tampoco vienen. Muchas mujeres empezaron a protestar diciendo, bueno, no puede ser el, el tipo que me acosaba o el tipo que me violó, que es compañero mío de la escuela, va a tener un día libre ahora porque, por mi por, causa, por, por, por porque, mi causa, yo, estoy porque yo estoy protestando. Grupos de WhatsApp de hombres dentro de estas universidades empezaron a comentar, uy, tenemos puente, ¿a dónde nos vamos a ir? 
al ver la reacción, la universidad reculó y dijo, no, a ver, discúlpenos, no habíamos entendido esto, vamos a replantear el comunicado, sí va a haber clases para todos los hombres, las mujeres que falten no van a tener consecuencia. Hay otras empresas que públicamente han dicho que se suman, pero en privado han dicho que no. Entonces, ha, ha habido como un gran debate alrededor también de si las empresas o los centros educativos están tomando esto como una forma de hacerse publicidad, diciendo que están a favor y en el fondo no están cumpliéndolo. Creo que también es una forma de revelar pues esta, este doble discurso ¿no? que hemos estado estado escuchando desde hace años de eh, empresas, organizaciones, eh, jefes que se solidarizan y dentro de su espacio de, de poder pues no toma ninguna decisión. Sí, o no le dan a las mujeres ¿no? las condiciones para tener un adecuado cuidado de sus hijos o las, las ausencias necesarias para que precisamente se hagan cargo horarios flexibles. Exactamente, para ¿no? A su familia. Exactamente, ¿no? Como simplemente eh, eh, olvidar que existe todo este sector de la población y exigiéndole a todo el mundo que se sume como si al final no implicara un doble costo para las mujeres participar. Antes de concluir esta entrevista, Fernanda, ¿crees que este sea un tema que políticamente le cueste al presidente López Obrador por esta respuesta tan lamentable que ha tenido? Sin duda. En esta semana salieron una serie de encuestas de aprobación presidencial. Vemos en todas eh, se comprueba que ha ido cayendo, incluso en las que eran más favorables con él o que son más favorables con él, incluso en esas se percibe una tendencia a la baja. Pero al momento de desagregar los datos, el segmento entre quienes ha caído más es el segmento de las mujeres. Y creo que tiene mucho que ver con esto, no únicamente con el tema de su respuesta a los feminicidios, sino con respecto a, a, a programas sociales que estaban dirigidos específicamente para las mujeres. Te pongo dos casos, tres casos concretos. Uno es el de las estancias infantiles, que era un programa que funcionaba como una especie de que los vecinos se organizaban para poder tener una estancia en donde la mamá que trabajaba pudiera dejar a sus hijos con alguien cercano y el gobierno daba una parte del dinero. Se canceló ese programa. En el segundo lugar, bueno, se canceló, se, iba a hacerse algo nuevo, pero finalmente no se, no se ha concretado. El de los refugios para mujeres que han sido víctimas de violencia, que se cancelaron los recursos, finalmente después de una gran protesta se tuvo que regresar, pero estaba la intención. Y finalmente el, de, el, el dinero para las mujeres con, con cáncer de mama, ¿no? que es una población que es estrictamente de mujeres, digo un porcentaje mínimo de hombres, pero es estrictamente de, de mujeres, una organización muy reconocida, que es el FUCAM, durante años ha trabajado con esto y hoy el gobierno decide cortar la colaboración con ellos, finalmente decide, bueno, sí mantener los recursos para las mujeres que ya se están atendiendo, pero a futuro no se van a tomar nuevas pacientes. Son casos muy concretos, muy claros y que a las mujeres sí les hacen sentir que este gobierno no está preocupado por ellas. Fernanda Caso, muchas gracias por haber no, estado con mismo. nosotros, ha sido un placer platicar contigo y pues ahí lo tiene este próximo 9 de marzo, el paro que se llevará a cabo general en México por parte de las mujeres para llamar la atención acerca de la situación de violencia que se vive en ese país. Regresamos con más, estamos en Cuestión de Poder.